0: Ist das nicht von Halo? Das ist, Halo. Nee, das ist das Halo-Sache, ne? Ja, ja, ja. ist für das, das <lacht> Da musst so, du muss so Ich ein find's typ. cool, ey. Ihr habt <lacht> doch so einen
1: Kuni, der, der wollte doch auch zur Party kommen. Oder? Was? Zu welcher Party? Äh, der sollte ursprünglich zur Halloween-Party kommen. Also, der ja, hatte ja doch ja. in, in ja. der Gruppe Feuerhaufen so Zeug äh, reingehauen. Auch das Halo-Seam, oder was? Ja, genau. Achso. so. <lacht> ich ja. find's
2: cool.
0: Äh, okay. Wir fangen mal Nächst. an, oder? Ja. Moin, moin, liebe Kunis, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Und äh, heute geht es mal wieder um ein, ja, ich wollte gerade sagen, ein wunderbares Survival-Horror-Game oder zumindest ja. Horror-Game. Aber ob es so wundervoll ist, das besprechen wir jetzt hier in dieser Folge. Äh, heute geht es um Blair Witch, allerdings nicht um den Film aus den 90er Jahren, sondern um das Videospiel, das im selben Universum spielt und aus dem Jahr 2019 ist. Das Game wurde entwickelt von Bloober Team, die ja auch verantwortlich sind für Layers of Fear und The Medium und das kommende Silent Hill 2 Remake. Von daher ist das vielleicht gar nicht so uninteressant, wenn wir uns diesen Titel mal näher angucken. An meiner oberen rechten Seite ist wieder mein kongenialer Partner, der liebe Chevy. Hallöchen Chevy!
2: Hallo, Pat, das zeigst gerade auch nur Chris.
0: Ja, von deiner <lacht> von Seite aus. Hatte, so Ey, ohne Scheiß, mal. ne der Chevy ist wirklich der König der Illusionszerschmelzerung. Äh, so Und geil, in, ist in so meiner ein <lacht> oberen linken Ecke sitzt äh, mein nicht weniger kongenialer Partner, der
1: liebe Chris. Hallöchen. Moinchen. Dachstehen. Was Wie geht's geht? Euch? Ja, 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 geht's euch? Ja, mir geht's ja, gut. Ja, mir geht's gut so weit. Was, Dachstehen? Dachstehen. Dachstehen. Dach
0: Dachstehen. Hm. Chevy, okay. Chevy checkt's nicht. <lacht> äh, ja, genau, wir quatschen heute über äh, Blair Witch. Hm, der Chris hat das Game jetzt zuletzt von uns durchgespielt. Bei mir ist das, glaube ich, schon zwei Jahre her. Da habe ich es im Stream gezockt. Ähm, yeah. Hast du das jetzt das erste Mal
1: durchgespielt? Ja, ganz recht, Sir. Okay, und äh, für welches System? Nintendo Switch. Ähm. Ja, Fast. Da musste man grafisch, glaube ich, auch nochmal ein paar Abstriche machen, weil ich habe mir die PS4-Version reingezogen und die sah ja. halt deutlich
2: cooler aus, ehrlich gesagt. Ja, gut, das ist halt die Grafik, ne? Ja. ja.
1: Ich äh, wollte es mir ja ursprünglich für die Oculus Quest 2 kaufen und da darauf durchspielen, weil wozu hat man eine VR-Brille, ne? Das wäre äh, geil gewesen. Aber 30 Euro und irgendwas hat bei meinen, ich habe irgendwie irgendwas mit meiner Pin nicht hingehauen. Jedenfalls habe ich es letzten Endes für die Switch durchgespielt in mehreren kleinen Sessions.
0: Krass. Und, ähm, okay, klar, die PS4-Grafik ist natürlich um einiges besser, aber ist es trotzdem auf der Switch anschaulich oder textur also, ich, bin ja, ich
1: bin ja sowieso nicht so ein, so ein Grafik-Fetischist. Ich sag mal so, mich muss ein Spiel von der Atmosphäre her kriegen mhm. und schon, schon bin ich da voll an Bord. Woran es mich, ehrlich gesagt, erinnert hat ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, The Walking Dead Survival Instinct. Das ist ein PS3-Titel, den man mit äh, Daryl Dixon, also mit Norman Reedus, durchspielt. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt ist das eins meiner liebsten The Walking Dead Games. Äh, das macht mir irgendwie Spaß, aber das hatte, das kam 2013 und hatte auch eine Grafik, die eher so an PS2-Zeiten erinnert hat ja, okay. und gar nicht mehr so auf dem Stand der PS3 war. Ja. Und genauso ging es mir hier. Also Blairwitch ist von 19, von 2019 <lacht> genau. <vor> <lacht> 1999 <lacht> ja. Ähm, jedenfalls. Äh <lacht> Jedenfalls, das, das Spiel sieht okay aus, es ist schick, man erkennt alles, aber wenn man überlegt, dass zwei Jahre zuvor zum Beispiel Resident Evil 7 erschienen, ja, und äh. das auch zwei Jahre vorher deutlich besser aussieht, äh. gut, man kann jetzt natürlich wieder sagen, Capcom und Blooper, man will ja jetzt hier nicht mit äh, Kanonen auf Spatzen schießen, ja, aber äh, ja. äh, ich meine bloß, äh, es ist grafisch äh. nicht auf den allerneuesten Stand gewesen, aber äh, ich fand es durchaus stimmungsvoll und ich fand es schick anzusehen, wirklich. Ja, aber ich muss äh, echt sagen, ich fand, wo ich das Game
0: das erste Mal auf der PS4 angezockt habe, ich war überrascht davon, wie gut das aussieht. Also, ich finde die Grafik in dem Game echt hammer. Man kann jetzt vielleicht sagen, so einige Charaktere oder Gesichtsanimationen, da sieht man vielleicht so ein bisschen, dass das äh, nicht unbedingt AAA Niveau hat, mhm. aber gerade so der der Wald und von der Lichtstimmung und so, also die Atmosphäre in dem Game ist schon mega geil. Stimmt auf jeden
2: Fall, ja, das ist echt dieses also es ist so ein wieder typisches Beispiel für Spiel im Game. Äh, Spiel. <lacht> ah, Spiel <lacht> Weil, im Game. Wie ein Film im Game, so. <lacht> du kannst das Ding echt, ich jetzt mir so viele Walkthroughs und alles angeschaut und Speedruns. Das ist wirklich, du kannst es nebenbei laufen lassen, das ist wie ein, das ist geil wie ein Fernspiel. Äh. Richtig cool einfach, also es macht echt Spaß. Ähm,
0: ja, ich, wir haben gerade schon mal äh, im Vorgespräch das so ein bisschen angerissen. Äh, eigentlich fangen wir immer damit an, dass wir die Story von den Spielen nochmal so ein bisschen grob umreißen. Jetzt haben wir alle drei gesagt, alter Schwede, wir das also so die Story von Blair Witch, von dem Spiel, ist wirklich ein einziger Clusterfuck mit ultra viel Interpretationsspielraum. Ähm, was hast du dir denn jetzt von deinem letzten Run noch behalten, Chris?
1: Ähm, also wir spielen Protagonist Alice, der mit seinem Hund auf dem Weg in den Black Hills Forest ist, da, also ungefähr da, wo auch diese, diese, diese Legende, dieser Mythos, diese Blair Hexe ihr Unwesen treiben soll, in diesem Black Woods, Black Hills Forest. <lacht> ähm, wir sind ein ehemaliger pensionierter Veteran und Polizist und haben den Hund quasi als Element dabei, der uns bei der Suche nach einem vermissten Jungen helfen soll, dem kleinen Peter. Also, eigentlich sind wir ein richtig guter Kerl, der auf dem Weg ist, ein kleines Kind zu suchen. Also, sehr nobel, erstmal, wie es den Anschein macht. Aber man kriegt wirklich, das, das dauert keine, keine 10, 20 Minuten Spielzeit, wo man merkt, wobei man dann mitgeteilt bekommt: okay, der Alice, der hat irgendein Problemchen. Äh. Du hast dein Telefon dabei. Also, was, was ganz witzig ist: dieses Telefon ist auch nochmal so ein Element. Du hast ab und zu keinen Empfang, aber dieses Telefon ist halt ein, kein Smartphone. Das ist ein altes Telefon, weil das Spiel spielt im Jahr 1996, zwei Jahre nach den Ereignissen der, des großartigen Films, der von 99 ist, aber im Jahr 94 äh, gespielt hat. Äh. The Blair Witch Project, ein wirklich fantastischer Horrorfilm. Liebe Kunis, solltet ihr den noch nicht gesehen haben. Wohl den nach. Ohne Witz. <lacht> The Blair Witch Project ist einer der besten Horrorfilme, also Found Footage Horrorfilme. Er hat dieses ganze Genre etabliert. Und genauso ja. ist dieses Spiel halt auch aufgebaut. Wir haben eine Kamera dabei, die wunderbar als Spielelement mit eingebunden ist. Eine Taschenlampe, Walkie-Talkie, Telefon. Jedenfalls sind wir einfach nur ein freiwilliger Sucher, Helfer. Das habe ich mir jetzt erstmal so behalten. Genau. Also, ähm, ich,
0: als ich das Spiel das erste Mal angefangen habe, da fing es schon da eigentlich an. Also ich bin in den Wald rein mit dem Hund und es ist ja immer so, dass man zum Beispiel dem Hund, dem Bullet, ähm, wenn du irgendeinen Gegenstand findest, kannst du den Hund diesen Gegenstand schnüffeln lassen und der ähm, nimmt dann quasi die Fährte auf und führt dich irgendwo hin, sodass das mhm. Spiel weitergeht. Und ich hatte am Anfang, ich bin in ich glaube, das war ziemlich am Anfang. Ich gehe in, in so ein Waldstück rein, dann war dann da so eine Senke, da war Berg und Tal und halt überall, das war halt ein wilder Wald ohne Wege oder so, sondern du stehst irgendwo zwischen den ganzen Bäumen und alter Schwede, ich habe 0,0 Orientierung gehabt, ne? Du musstest, <lacht> ja. du musstest in irgendeinem so Gebüsch, musstest du, glaube ich, eine Mütze finden von dem Jungen, von diesem Peter Mit, Shannon, ja. der verschwunden ist. Glaubst du, ich habe diese Scheißmütze gefunden? Also ohne Witz, ich bin glaube ich anderthalb Stunden da rumgerannt und wusste
1: gar nicht, was los ist, ne? Der so Busch, eine kleine da ne? vorne
2: der Busch, Mann.
1: Ja, das also ist so eine kleine Höhle, so eine ganz kleine Vertiefung in so einem Felsen ist das. Ne? Ja. Und da, davor ist noch ein Gebüsch, das stimmt, aber komischerweise, ich habe das auf der Stelle gefunden. Echt? Aber so ist es manchmal. Ja. Das sind so, so ganz offensichtliche Dinge. Ich habe auch manchmal wirklich an einigen Stellen nicht begriffen, was will dieses Game ja. jetzt von mir? Ja. Wo, wo, verfickt, wo muss ich hin? Ich ja. habe manchmal wirklich geflucht, ja, das denke ich mir so, was ist los mit euch? ja da kommt, da kommt doch kein Schwein drauf Weil
0: diese, also es sind ja keine, keine Rätsel im klassischen Sinne, aber so dieses Herausfinden, was man machen muss, das ist manchmal so abstrakt und so undurchsichtig. Ich weiß ja. zum Beispiel, dass also später ist man ja auch noch in so einem, an so einem Sägewerk. Ich weiß nicht mehr genau, was da die Auflösung war. Aber da weiß ich auch noch, da hänge ich auch sehr lange dran. Ähm ja, also irgendwie, ich finde, das ist so wahrscheinlich... Trägt das auch irgendwie zur Spieldauer bei? Weil wenn du sofort immer wüsstest, was du alles machen musst, wärst du vielleicht sehr schnell durch. So musst ja. du halt immer selber ein bisschen herausfinden. Aber ich finde, vom Game-Designer hätten sie da noch mal ein bisschen, das hätte man ein bisschen optimieren können, ehrlich gesagt.
1: Also kurz vor dem Sägewerk jetzt, wo du sagst, da war auch wirklich diese Stelle, an die ich jetzt gerade denken muss, wo ich mir denke, ein zweiter Run-Through, äh, nicht mehr dieses Jahr wahrscheinlich. <lacht> also das war wirklich so eine Stelle, da, da fährt man dann mit so einer Lore durch den Wald, ja. oder mit so einem kleinen... Und da liegt plötzlich ein großer großer Stamm auf, auf den Schienen äh. auf dem Weg zum Sägewerk. Und den muss man da runter bewegen. Und um das zu machen, muss man mehrere verschiedene Hütten und Areale in diesem Wald aufsuchen. Und das ist halt weitläufig. Und diese ja. Teile zu finden, immer wieder wirst du von Kreaturen angegriffen, die du mit, der, mit deinem Hund und der Taschenlampe verschrecken kannst. Aber trotzdem, das, da war sehr viel Try and Error dabei. Und das äh. ist wieder das ist immer wieder an dem Punkt angekommen, das mag der Chris nicht so. Das mag der nicht so. <lacht> Na, das hatten wir schon ein paar Mal. Und gerade auch, wenn, ähm, also unser Alice, der leidet auch wirklich ganz offensichtlich an PTSD. Und ähm, der das, das, da verschmilzt immer wieder die Realität mit, mit ähm, seinen Erinnerungsstörungen, mit Erinnerungsfetzen und so. Und wenn du wieder nicht weißt, was gerade real ist und ob er nur gerade zum zehnten Mal von irgendeiner Geschichte aufgewacht ist und so. Das ist dasselbe, was mich bei The Evil Within stört. Wenn das zu übertrieben eingesetzt wird, dieses Element, ja. und du nicht mehr weißt, was Realität ist und was echt ist, dann nervt das mich irgendwann bloß noch. Manch einen mag das nicht ich stören, ich. aber ich, ich bin da wirklich kein großer Freund von. Ich bin
0: da, eigentlich bin ich von sowas ein, ein Freund, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir jetzt heute auch noch mal ein paar ähm, Erklärvideos und so zu der Story reingezogen und ein paar Sachen durchgelesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, Hätte, also ich glaube, ich habe die Story immer noch nicht 100% gecheckt, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, gar nicht durchgeblickt, weil ich auch gar nicht gewusst hätte, okay, was, was ist das jetzt hier? Ist das irgendwie so, dass der sich Sachen komplett einbildet? Sind irgendwelche Charaktere nicht äh, real? Geht es hier irgendwie um, um Zeitreise, Zeitschleifen, Paralleldimensionen oder so? Das ist ja im... Äh, ja, in den, in den Blair Witch Filmen ist das ja auch ein bisschen so, ne dass irgendwie Zeit anscheinend eine große Rolle spielt. Also zumindest im letzten Blair Witch Film, den von 2016, der übrigens auch gar nicht schlecht war, der auch wieder der einen Bogen schlägt zum ersten Teil, da ging es ja, ja auch darum, die sind dann irgendwie, ähm, wir gehen in den in den Wald rein, äh, pennen irgendwie ein und dann klingelt der Wecker, der sagt irgendwie, ja, es ist 7 Uhr morgens, aber bei denen ist es mitten in der Nacht also, es ja. ist alles irgendwie ganz merkwürdig. Du weißt nicht, sind jetzt irgendwie nur ein paar Stunden vergangen oder ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate. Und ja, also es ist auf jeden Fall, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ein riesiger äh, ein riesiger Clusterfuck. Sollen wir trotzdem vielleicht mal versuchen, die Story so ein bisschen
2: aufzudröseln? Gerne. Wo, wo willst du anfangen, ist die Frage.
0: <lacht> ja, also wir wir betreten halt den, diesen, den Wald, den, wie heißt der, Black, Black Hill Forest?
2: Blackwoods, Black Hills, Black, Hill, Hill, Black, Black Wood ja. Forest. Wir, Black wir betreten den Wald. Blackwood <lacht> Hill Forest. Ähm,
0: und ja, wir machen uns halt auf die, auf die Suche nach dem Jungen. Wir Ganz kurz, ähm, ja. Black
1: Hills Forest. Black Hills Forest, wirklich. Black Hills Forest. Black ja.
0: Silent Hills Forest. Guter, gute gute Eselsbrücke für dich, oder? Black Silent Hills, Sons of the Forest. So, jetzt haben wir es. <lacht> so, sehr schön. Black Ops. Äh, ja, es gibt ja außer ähm, Alice Lynch und dem Jungen, der verschwunden ist, der Peter heißt, gibt es ja noch ein paar andere Charaktere. Ähm, wir nehmen zum Beispiel per Telefon und über so Rückblenden auch ähm, oder lernen wir eine weitere Figur kennen und zwar Jess. Das ist äh, Alice' Ex-Frau. Dann unser, ich weiß nicht, ich glaube, das, das ist der Sheriff oder zumindest irgendwie der Police Lenning, Chief ja. oder so. Der mhm. ähm, Emmett Lanning. Ähm, ja, natürlich unser wichtigster Partner in dem Spiel, der Bullet, der Hund. Ja. Dann gibt es noch einen Charakter, der heißt Adam Shannon. Das ist der Bruder des verschwundenen Jungs von Peter. Und diese Figuren, das ist irgendwie so ein, so ein kleines Kammerspiel, habe ich so das Gefühl. Es gibt so fünf, sechs Charaktere und jeder hat so seine hat so seine Rolle und seine Position. Und wir stehen quasi im Zentrum des Ganzen. Ach so, und dann gibt es ja noch den Kava. Und Kava, Kava hm. ist quasi ein wie könnte man sagen, so ein Eremit, der da in dem Wald ja, äh, äh, äh. wohnt. Und ähm, den entdecken wir, glaube ich, auf so ein paar Videoaufnahmen. Ne? Wir sehen zum Beispiel einmal, wie er jemanden ermordet. Wie er
1: jemanden begräbt. Wie er, jemand genau, entführt, wie, wie er jemanden begräbt. Sehen Entführung. wir ihn auch
0: zusammen mit Peter im Wald?
1: Ja, der Sch äh, also, ja. wenn man die Kassette findet. Es ist ja alles auch, kann ja auch sein, dass du die Kassette nicht findest. Das sind ein paar Kassetten, die man, diese Tapes, die hm. man findet, wo, äh, die man anschauen muss, damit kann man in die Spielwelt eingreifen. Das ist gleich mal ganz wichtig. Das muss man vielleicht an der Stelle gleich erwähnen. Äh. Ähm, da sieht man Carver aber definitiv einmal, wie er Peter vor sich her treibt in so, eine, in so ein Gebäude rein. Die, und das, äh,
0: das ist dieser Bunker, ne? Ja, einmal eine Bunker und einmal Haus da.
1: Häuschen zum Schluss. Das Häuschen, dasselbe Häuschen, was auch zum Schluss im Film von 1999 vorkommt. Äh. Wo, ich, wo ich mich äh, dolle dolle gefreut habe, dass die das wirklich mit in das Spiel reingemacht haben, so weil dieses Haus ist sehr, sehr atmosphärisch, zumindest äh, die Alter, ersten...
2: was ist für ein Haus, ey? Das, oh, ohne, ich, ohne Scheiß. Scheiß das... Ich, ich habe nicht ein, ein ordentliches Zimmer gesehen in dem Haus, was so <lacht> wirklich als ja. deklariert werden konnte. Von alles so, kann man... <lacht> das das nicht.
1: Ja. Und so richtig schön verfallen. Also ja, aber... wirklich, das, da, haben sie, da haben sie wirklich die, diese, diese, diese Atmosphäre des ersten ähm, Films haben sie da wirklich perfekt eingefangen. An aber Art, echt geil, sagen sah geil ersten, aus. Also, Aber nur die ersten zehn Minuten, weil das letzte Kapitel des Spiels, Geht gut eine Stunde. Äh. Im Vergleich zu den anderen Kapiteln, die mitunter manchmal in fünf Minuten abgespeist werden können. Äh, das Wenn letzte man Kapitel äh, ist... nicht zu so blöd ist, um irgendwelche Gegenstände im Wald zu finden. Ganz, <lacht> ganz genau, ja. <lacht> äh, und dieses letzte Kapitel ist wirklich furchtbar, furchtbar lang und äh. Äh, da, da verschwimmt. Also da, Aber über das letzte Kapitel müssen wir zum Schluss sprechen. Das ist nämlich ja. wirklich... Das
0: ja, letztes, äh, letztes, letztes Kapitel ist auch vielleicht ein ganz gutes äh, Stichwort. Wir möchten natürlich jetzt hier an dieser Stelle einmal eine äh, Spoilerwarnung aussprechen, liebe Kunis. Äh, falls ihr das Game selbst auf Ufer eingenommen spielen wollt, dann äh, ja, hört vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein, weil wir hier natürlich auch auf das Ende und auf ein paar Twists äh, des, Game, des Games eingehen werden. Äh, ich fand es auch mega geil, dass sie die Hütte reingemacht haben. Vor allen Dingen, weil ich... Ich glaube, kurz bevor ich das Spiel gespielt habe, habe ich den 2016er Blair Witch nochmal geguckt und hatte dann natürlich so... Also ich hatte das noch sehr präsent vor Augen. Ich finde, die haben die Hütte mega geil umgesetzt. Ich hatte teilweise auch so ein bisschen Baker Farm Flashbacks. Oh ja. Und ja, aber ich muss dir recht geben, das äh, letzte Kapitel, worauf wir dann später nochmal eingehen, das das war so von, von der Inszenierung her sehr spektakulär.
1: Mhm. Aber... Es war anstrengend. Zu, zu drüber, einfach so, so drei vier Schritte, vier äh, was heißt drei vier Schritte, die also tausendmal drüber wirklich. Ja. Das hätte weniger ist mehr an der Stelle. Das, so viel kann vor, vorausgesagt sein. Ne? Ja. Also wie gesagt, da ist, die, da ist die Evil Within noch wirklich ein Waisenkind dagegen, weil die übertreiben das auch so mit Halluzinationen, mit Visionen und äh. sowas alles. Aber äh, allein in dieser letzten Stunde. Es ging mir wirklich doll auf den Sack. Äh. Ich habe es gestern Abend erst fertig gespielt und habe mir so gesagt, mein Gott, wie oft denn jetzt äh. noch? Das ist das ist so ausgelutscht wie ein alter Teebeutel Jetzt wirklich, Leute, kommt mal jetzt hier zum Ende. Ja. Ich, hab hoch runter, ich hab
0: Layers, hoch, runter, hoch,
2: runter. Ja? Ich hab genau. Layers
1: of 4, habe ich äh, nie gespielt, aber in dem
0: Spiel ist das doch auch so, ne? Ja. Mit diesem, du kommst im Raum rein, dann drehst du dich um, dann sieht hinter dir auf einmal alles hm. anders aus, dann kommt eine Fratze, dann ist dies, dann morpht der Raum, das ist doch in dem Game ja. auch so, oder?
1: Ja, ja. Naja, also, also, also meistens ist es so, du schaust in dein Video rein und dann, äh, triggerst du damit irgendein Event, dass sich die Spielewelt wieder verändert. Weil du siehst meistens in den Videos, wie sich äh, die Architektur des Levels gerade verändert. Zum Beispiel in dem Haus stürzt gerade ein Deckenboden ein oder so. Äh. Und dann ist halt ein Areal nicht passierbar. Das heißt, du ziehst dir das Video rein kannst zurückspulen bis zu der Stelle, bevor es einkracht, kannst durchgehen äh. und musst es dann wieder einkrachen lassen, damit du hinter dir wieder eine andere Tür frei hast. Das ja, ist, ist
2: schon cool das gemacht ist, eigentlich. Das, das ist cool
1: gemacht, aber auch irgendwie völlig irre, ne? Also, ja,
2: äh, äh, das Spiel äh. ist irre, wenn du es so siehst. Ja? Es, ja. Fängt, es, fängt, es fängt schon in der irren Zeit an, das äh. Spiel, wenn man es so haben will. Ne? Es, du kommst ja du fängst ja an, äh, was eigentlich schon vergangen ist. Das ist ganz komisch, Alter. Dieses Spiel, boah ich habe es mir angeschaut, ich, ich hab's ja. Ich hab's nicht gerafft. Also, also sind wir,
1: ja. ja. Nee, sag du sagst zuerst. Okay. Also, da sind wir aber auch wieder an so einer Stelle, so in, in, in Game Design, wo, was, wo ich mir immer so wünsche, ich will so ganz bodenständiges Horrorspiel. Ich will keine übernatürliche Kraft. Das, das, ob, ob das jetzt bei Resi 7 zum Beispiel ist, ja? Wir haben diese Baker-Irren und warum können das nicht einfach nur irre sein? Von mir aus sind die auch mit euch einem Scheiß infiziert, aber ich bräuchte keine Evelyn, ich bräuchte kein Schimmel. Monster und äh, und diese, diese Gedanken, wie diese, sie diese sich dir als Halluzination zeigt und so, das bräuchte ich nicht. Das äh. bräuchte ich auch bei The Evil Within nicht. Und das bräuchte ich auch, ich brauche auch bei einem Outlast, brauche ich zum Schluss diesen Wallrider nicht. Lass äh. das doch einfach Verrückte sein, die wirklich ganz natürlich nur die Intention die haben, dich zu töten. verrückt sind. <lacht> ja, die verrückt sind, weil sie dich töten und, und hinter dir her sind. Und hier, wir haben diesen Wald, wir haben perfekte Atmosphäre, wir haben einen Mörder an diesem Wald. Der hat den kleinen Jungen entführt. Warum Warum oh, muss das immer so, so völlig outer space sein. Und ja, weil, ich wieder, also
0: Jetzt bei Blair Witch kann ich es tatsächlich nachvollziehen, weil es basiert ja. halt auf dem Film. Also, dass sie da irgendwas
1: Übernatürliches reinbringen müssen, liegt ja in der Natur der Sache. Ähm, hm. Naja, ich sag mal so, der erste Film, der, der, der deutet auch alles immer nur an. Ne? Die, die verlieren dort wirklich ihren Verstand, aber äh. es verändert sich keine Architektur einfach bei denen. Das, also, das passiert dann halt. Der zweite Film, über den reden wir gar nicht. Aber dieser von 2016, der ist ja dann auch so zum Schluss völlig abgedreht. Äh. Der, der nimmt äh, sich ja auch ganz viel Freiheiten, was das in, angeht.
0: Am Ende vom 2016er-Film sieht man doch dann sogar die Hexe in dem Haus,
1: die werden doch dann ja. verfolgt. Ne, Das fand ich richtig geil, Alter. Ja, das war ein fetter Jumpscare. Und genau so ein Jumpscare gibt es halt in der Hütte dann halt im Spiel halt ja. auch. Ne? Ja. Wo so ein Vieh plötzlich durchs Fenster kommt und dich zu Tode erschreckt, das war. Das Spiel hat nicht viele Jumpscares, aber wenn, sind sie gut eingesetzt. Ja,
0: das stimmt. Wie fandet ihr hier diese Monster, die da im Wald rumrennen? Diese was sind das? Irgendwie wissen.
1: Wie heißt denn dieses Pokémon, dieser Mogelbaum? Mogelbaum. Da müsste man eigentlich mal so ein Video machen, dann Oder
2: hier,
1: wie heißt denn dieser Baum bei gibt es bei Avengers so ein Bäumchen? Ja, gut. Groot, ja. <lacht> ja, Na, eigentlich,
2: du meinst bei, bei uh, Guides of the Galaxy. Ah,
1: ja. ja, Entschuldigung, ich bin wirklich kein Marvel-Typ. Äh, seht's mir nach. Ihr, ihr werdet jetzt alle schon wieder fluchen, ihr lieben Coolies. Chris Ach, Marvelous Dick. ist kein Marvel-Typ. <lacht> er ja. ist auch schon irgendwie ein bisschen <lacht> ironisch. Marvel <lacht> er ist marvelous. Er ist marvelous. Er ist marvelous. Ich bin Marvellos. genau, das ist, das ist die Metaebene dahinter. Nein, das heißt, ich bin wundervoll. Ach so, okay. Ja, das mhm. stimmt, das bist du wirklich. Man könnte
2: sie, glaube ich, am ehesten als, als Dendroiden bezeichnen. Das sind ja quasi so Fabelwesen, die aus Ästen bestehen, irgendwie. Ah. Also ich noch und so ist keine Ahnung. Ja, ich sagen, weil die, aber die be bewegen sich halt viel zu schnell, finde ich. Sie sind so mhm, sehr, ja. sehr, sehr katzenartig unterwegs. Ja. ja,
1: die wirken nur nicht bedrohlich. Das ist halt immer so eine Stelle, wenn die auftauchen und der Hund äh, fängt an zu knurren. Und die einzige, das Einzige, was du zu tun hast, ist, dich wirklich ganz unmittelbar in der Nähe deines Hundes auf, äh, aufhalten. Äh, so, dass, der, dass der Hund immer in die Richtung guckt, in die du auch schaust und dann halt auch mit deiner Taschenlampe dort äh. möchtest, wo die Monster sind. Und äh, das sind meistens so Passagen, die übersteht man zwei Minuten und dann verschwinden die Viecher auch.
0: Ja. Dann gibt es ja. ja
1: später nochmal ähm, so ein paar Passagen. Ich glaube, da ist der
0: Hund dann sogar nicht mehr dabei. Da musst du dich dann quasi durch so eine Horde von diesen Viechern schleichen. Das ja. ist, glaube ich, auch irgendwie so zweite Hälfte, letztes Drittel irgendwie so, da kann ich mich auch dran erinnern. Ähm, ich fand die irgendwie, also irgendeine Art von Gegner mussten sie ja einbauen, aber mhm. Blair Witch ist ja jetzt auch nicht irgendwie so ein, so ein Franchise, wo es jetzt so super ähm, äh, wie sag mal, kultige Monster-Designs oder so gibt. Also wie gesagt, im, im, im letzten Film, der rauskam, hast du da mal kurz die Hexe gesehen. Ich glaube, andere Viecher gibt es da auch so großartig gar nicht. Und die mussten halt irgendeinen Gegnertyp da reinhauen, ne? Ich weiß nicht. Ja. Ich
2: finde sogar, es hat ohne Gegner, glaube ich, geklappt. Weil das Spiel lebt ja von diesem Psycho-Horror quasi, was er in sich schon trägt alles. Ja, der ist ja, der ist ja schon irre der Typ. Mhm. Ja, darum, darum geht's ja da. Ich meine, vielleicht, der halluziniert ja die Viecher, ja. Es kann. Ist okay, aber so als Gegner bräuchte ich die jetzt nicht, du kannst da quasi einfach durchgehen und der Wald und die Atmosphäre tut, tut den Rest schon eigentlich für dich.
0: Ja, aber du, du musst ja halt auch immer irgendwie, also wenn quasi immer nur mit der Erwartungshaltung gespielt wird, dass da was sein könnte, aber es passiert dann halt nie was, dann ist halt auch irgendwann nicht mehr gruselig, weil du genau weißt, okay, da kommt nichts. So, also, ja... Keine also wenn,
2: wenn Ahnung. Wenn du jetzt sagst, äh, Chris hat gemeint, du hast diese 2-Minuten-Passagen, sag ich mal, äh. wo du diese Viecher abwenden musst. Wenn die Passagen weggelassen wären, äh. würde das dem Spiel was wegnehmen? Ich glaube nicht. Das meine ich jetzt. Also, ich sag mal, so würden die Viecher dich einfach nur gelegentlich
1: erschrecken, wäre es auch zu billig. Also äh. irgendeine Form von Bedrohung musst du einbauen, weil sonst rennst du einfach nur sechs Stunden hat ja. das Spiel, circa genau. Spielzeit, rennst du sechs Stunden durch einen dunklen Wald wie ein Beknackter und das passiert nichts. Ja. Aber äh, für mich haben gerade diese ruhigen Passagen, wo gar nichts passiert, das hat für mich die eigentliche Atmosphäre des Spiels erzeugt. Äh. Egal, ob es im Hellen stattfand oder im Dunkeln. Äh. Also das, das war mir egal. Das war immer, die haben die Musik sehr gut eingesetzt, allgemein der Score mit den Soundtracks und so. Wirklich Chapeau. Da äh, Viel besser geht's nicht bin ich wirklich der Meinung, ja. auch wenn du diese Flüsterstimmen hörst und so, das war wirklich cool gemacht. Mit einem vernünftigen Headset war das meistens äh, sehr, sehr ordentlich. Ja. Und dazu die Unreal Engine 4 hat dann ihr Übriges getan. Ähm, aber äh, ich finde auch, dass die hätten diese, diese Passagen einfach sporadischer einsetzen müssen. So, es gibt halt wirklich dieses vor dem Sägewerk, da musst du halt mehrere Bereiche, wie ich vorhin gesagt hatte, anreisen. Und immer kurz bevor du an so einem Bereich bist, passiert das. Wird so eine Szene geskriptet plötzlich und, und das geht dann los und du musst das abwehren. Und manchmal ist es auch wirklich so, der Hund dreht sich ganz schnell um, guckt in eine andere Richtung und du checkst das nicht, äh. weil der weil der Out, äh, weg von deinem Viewfield ist und du siehst nicht, wo dein Hund ist. Und plötzlich gehst du down, weil, weil dich so eine Hexe oder so ein Vieh äh, halt äh, kalt gemacht hat. Ja. Das sind halt alt, auch, du musst dir diese Passagen einprägen und gucken, wie dieses Vieh reagiert. Und manchmal musst du es halt auch zwei-, dreimal machen. Ich finde, das sind, das sind dann
0: immer so die Momente, wo man merkt, okay, so ganz ausgeklügelt ist es nicht. Und genau in solchen Momenten merkt man dann, dass es halt kein AAA-Game ist, leider. Mhm. Ähm, ich wollte noch was sagen hier zur Atmosphäre, weil du gerade sagst, du fandst das eigentlich schon allein nur geil, wenn du tags oder nachts äh, über durch den Wald gerannt bist. Es gibt mhm. eine Stelle, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, was da unmittelbar davor passiert ist, aber die hat mich unfassbar gestresst. Da bist du auch nachts unterwegs und dann kommst du an diesem Auto an. Und dann kriegst du über Funk gesagt, dass du irgendwie ins Funkgerät sagen sollst, mach das Licht an. Ja. Und dann sitzt du in dem Auto und dann wird es auf einmal auf Schlag hell und es ist wieder Tag. Ey, Ich weiß doch ganz genau, was das für eine Erleichterung war, dass auf einmal wieder Tageslicht war, weil ich an dem Punkt einfach so fettig mit den Nerven war, da ja. im Dunkeln die ganze Zeit rumzurennen. Ich weiß auch
1: warum, weil, weil du hattest vorher so eine große, weitläufige Passage, so ein Feld, das du überqueren musstest, mhm. wo genau halt immer wieder diese Viecher angegriffen haben. Und das war halt stressig und nervenaufreibend. Mir ja. ging es genauso, obwohl diese Szene natürlich total bescheuert war. Ne? Ja. Aber, aber ich fand das genauso schön, dass dann plötzlich wieder Tageslicht war. Ja. Stimmt. Mhm. Aber
0: dass, dass die das, also dieses mit dem, das auf einmal Tag ist. Zumindest nach der Erklärung, die ich mir reingezogen habe, macht das sogar Sinn, weil es halt in dem Spiel Zeitsprünge und Zeit, wie sag mal, Zeitmorphs
2: gibt. Zeitschleifen, ne? Sowas. Genau,
0: Zeit, Zeitschleifen. Ähm, ich würde versuchen, das mal ein bisschen aufzudröseln. Aber ja. wie gesagt, Kunis, hier nochmal eine ganz fette Spoilerwarnung, weil jetzt wird's. <lacht> Richtig wild. Also jetzt kommen richtige
2: Hardcore-Spoiler. <lacht> also jetzt, so wie ja, los. So wie das ist das, gut,
1: dass du, dass Pat das macht mit den Spoilern, das muss ich an der Stelle jetzt mal erwähnen, weil wir hatten äh, neulich nochmal einen Kommentar bekommen zu unserer The Last of Us-Folge, mhm. äh, dass wir da halt auch über das zweite Spiel gesprochen hatten und dort ganz äh, heftige Spoiler gebracht hatten. Einerseits denke ich mir, ja stimmt, wir hätten eine Spoilerwarnung am Anfang aussprechen können, ganz deutlich. Aber wir machen eine Review über eine Serie, die auf einem Spiel basiert. Natürlich gehen wir da auch auf das Spiel ein. Und ganz ehrlich, das Spiel ist von 2017, nee, von wann ist äh, äh, das? 19, da glaube ich. Auch 19. Mhm. Ja, es ist jetzt halt hat auch schon ein paar Tage hinter sich. ne Ich weiß ja. nicht, aber eine Spoilerwarnung grundsätzlich jetzt wäre, glaube ich, nie verkehrt. Ja, nochmal ja. ganz deutlich ausgesprochen. Martin,
2: vergessen wir es. uns nach. Aber ich denke mal, äh, ja. ihr seid alle gescheit genug, um zu wissen. Wenn wir über Spiel reden, dann spielen wir auch drüber.
1: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ach, ey. alles gut.
0: Also Na? ich versuche das jetzt einmal aufzudröseln. Wir haben den Hauptcharakter, das ist der Alice, über den wir gerade schon gesprochen haben. Alice hat im Laufe seines Lebens drei große Traumata erlitten, wodurch er halt psychische Schäden davon getragen hat. Er ist als äh, Kind mit einem guten Freund, also da waren die irgendwie neun Jahre alt oder so, mit einem guten Freund in den Wald gegangen und er ist alleine aus diesem Wald wieder rausgekommen. Dann hat er eine Therapiesitzung gemacht und hat in diesen Therapiesitzungen zum Beispiel schon diese Stöckerwesen gezeichnet, die wir dann als Erwachsener Alice im Wald wieder treffen. Das war das erste Traumata. Dann hat er irgendwann äh, Burkittsville verlassen, ist dem Militär beigetreten, war im äh, Krieg und hatte dort halt das nächste einschneidende Erlebnis. Er hat nämlich sein, ähm, wie sag mal, seine Einheit durch ein schlecht durchdachtes Manöver quasi in den Tod getrieben, hat dann beim Versuch, sich in irgendeinem Haus zu verschanzen, eine Frau umgebracht, weil die halt losschreien wollte, als er die Wohnung oder das Zimmer betreten hat. Und da er seine Tarnung nicht verlieren wollte, hat er sie halt erstochen. Das war das nächste Traumata. Dann ist er wieder zurück nach Burkittsville, ist da der Polizei beigetreten und hat bei einem Einsatz, wo er dann mitten im Einsatz so einen äh, PTSD-Schub hatte, hat er dann jemanden erschossen. Der Junge, den er erschossen hat, war der ältere Bruder von dem Jungen, den wir am Anfang des Spiels 1996 suchen. Das war der ältere Bruder von Peter Shannon. So, das ist erstmal so grundlegend zu Alice' Psyche. Ähm, der Mann hat schon sein Päckchen, ne? Der Mann hat auf jeden Fall, Fall sein Päckchen, Opfer, ja. <lacht> <lacht> äh, also der große, der große Dreh- und Angelpunkt des Games ist halt, dass Alice sich in einer Zeitschleife befindet und dass er selbst der Kava ist, den er am Ende umbringt. Und dadurch, dass Alice Kava umbringt, wird er der nächste Kava. Also er ist quasi in einem Loop, der sich immer wieder wiederholt und der Junge, den man am Anfang versucht zu finden, ist der Junge, mit dem er selber als Kind in den Wald gegangen ist. Und wenn wir als Erwachsener in den Wald fahren, um Peter zu finden, ist das eigentlich schon, also in dem Moment versucht Alice in den Jetzt Wald zu flüchten <lacht> und dort ein Eremitenleben zu führen. Ah. Das ist quasi der Anfang, wie er zu Kava wird. Es ist super Stimmt. mega krass verwirrend. <lacht> Alter, also krass. Äh, warte
2: mal. Du, äh, das Ding ist, aber ich habe auch gesehen und äh, auch von vielen gehört in den Reviews, dass quasi Alice ja damals mit dem Peter, ich denke meine Frau, wenn ich Alice sage, ist es so schlimm. Alice und Peter gehen in den Wald. Oh the, the fuck is Mann. Alice? <lacht> <lacht> und ähm, danach zeichnet er ja diese in der Sitzung diese Bilder und er zeichnet auch Bullet und Carver. Das heißt, für mich. Diese Zeitschleifer hat damals schon angefangen. Ja. Als er reingegangen ist mit Peter und dann ist er verrückt rauszukommen schon. Genau. Es wäre für mich viel äh, schlüssiger gewesen, sag ich mal, wenn du am Ende des Spiels, wenn, wenn du im Krankenbett aufwachst oder so und als Junge in der Innenanstalt bist. Das wär, es würd, wird für mich viel mehr erklären, als das alles jetzt gerade. Und Scheiß. Ein bisschen Shutter Island-mäßig wäre cool gewesen. Ja, voll eine ja, Dass Kanne, du dann ey. zum
1: Schluss vor der Wahl stehst, bin ich nun wirklich crazy oder habe ich diesen ganzen Scheiß auch wirklich erlebt? Ne? Oder ja. äh, bilde ich mir das nicht ein und hier läuft irgendwas über? übernatürliches? Das wäre natürlich auch noch ein es cooles ist, Element gewesen. Äh, das
2: Ding ist halt, wenn das, wenn das so wäre, dass äh, quasi damals schon diese Teilschlafe gerät, weil er da schon Carver findet. Er, er mhm. sieht ja Carver. Äh. Er, und, er und Peter die begegnen ja diesem Carver schon. Und Carver tötet anscheinend Peter. Äh. Damals schon. Das heißt, aber wenn er Carver ist dann ist es ja schon damals er gewesen, der Peter getötet hat. Ja,
0: das, das, das ist halt dieses Absurde an den Zeitreisen <lacht> und Zeitschleifen. So, wo, wo hat es angefangen? Also, ne, du kannst Keine halt Ahnung, nie einen vernünftigen Anfang und ein vernünftiges Ende ist so, ausmachen. Ist so. Das ist halt so ein, so ein Loop, der sich immer wiederholt. Also, ich habe das so verstanden, dass Alice halt in den Wald geht, um dort dieses Einsiedlerleben äh, zu führen. Der lebt dann halt in diesem Bunker, wird dann aufgrund seiner sehr angekratzten Psyche von der ähm, Hexe, ich wollte gerade sagen, verführt, ähm, in den Wahnsinn getrieben, also er hört, er hört sie ja auch immer als Stimme im Kopf, ne? Und dadurch wird er er dann halt irgendwann zu zum Kava, zu dem ähm. Bösen. Ja. Das fand ich richtig geil, weil das ist mir jetzt tatsächlich erst bei dem Video gucken aufgefallen. Im Sägewerk findet man doch diesen Typen, den Mac Kinney oder irgendwie sowas, ja, ja. ne? Ja,
1: Oh, ja, McKinney, hm.
0: ähm, der wird gesucht von der Polizei. Ja. Dann kommt der, wie heißt der, Lenning, dieser, der Chief, der Sch Sheriff?
1: Sheriff, Sheriff Lenning. Ja, Sheriff
0: Lenning kommt in den Wald, um diesen Typen zu suchen und wird dabei dann von Alice, der schon zu Kava geworden ist, ermordet.
2: Ach. Halt. Was? Halt, stopp. Ja, <lacht> jetzt rede ich. Ist es nicht auch so, dass, dass, dass er Lenning, den Carver, also Alice, findet und dann mitnimmt und ihm dann Bullet gibt?
0: Ja, das ist aber bevor man in den Wald geht.
2: Das heißt, er kennt Alice in dem, zu dem Zeitpunkt schon, wo er ihn findet im Wald eigentlich als Carver. Ja, ja,
0: genau. Aber er, also in, der, in der Zeit, das sind, glaube ich, vier Jahre, in der Zeit, wo Alice dann in diesem Bunker lebt und dieses Einsiederleben führt, hält er auch noch mit dem, äh, mit dem Sheriff Kontakt über Funk.
2: Und
0: es gibt einen ganz, ganz krassen Hinweis darauf, dass der zu Kawa gewordene Alice ihn umbringt, weil die beiden sind befreundet. Und in dem Video, was man findet, wo der umgebracht wird, also alle Videos haben ja einen bestimmten Namen und dieses Video heißt Emicide, The Emicide. Und es gibt ja das Wort Homicide für Mord im Amerikanischen und Emicide ist auch die Beschreibung für Mord, aber Mord unter Freunden. Das heißt... Der, nicht so schlimm das ist okay. Kava und... Äh, Wie heißt der? Lenning? Ich hau Len Lenning, hau.
2: Lenning, Lenning. oder, oder Lennigan. Aber, aber äh, trotzdem... <lacht> Trotzdem, das heißt einfach nur, dass der Lenning den Carver nicht als Alice, äh, Alice wiedererkennt, wenn er ja. wiederfindet. Und ja. deshalb nimmt er ihn mit und gibt ihm dann Bullet und alles und dann äh, Nein, das kommt äh, ja davor.
1: Du hast ja über, du hast ja auch immer wieder Funkkontakt äh, zwischen äh, dir selbst und dem äh, Sheriff Lenningen und äh, du führst den doch zu diesem großen weißen Baum. Genau. Und genau. der kommt dann da an und sagt, ich bin hier, wo bist du? Na, ich bin auch da und ey, wie soll das gehen? Und bla und so. Offensichtlich könnte der den in den Hinterhalt geführt haben, wo er den dann heimtückisch ermordet hat. Das, äh,
0: die Stelle, die habe ich mir auch rausgeschrieben, unser äh, Alice ist zu dem Zeitpunkt im Jahr 2000 Aha. und der äh, Lenning ist zu dem Zeitpunkt im Jahr 1996. Die stehen beide an demselben Baum, aber zu unterschiedlichen Zeiten.
1: Okay, das ist völlig... Ja. Da gibt's auch, ja.
0: Es, es ist einfach super, mega, es, ultra krass Ich glaube, du
2: kannst dieses Spiel keinen roten Faden finden, das ist ganz komisch. Es gibt auch eine Szene, wo, weil Alice ja irgendwann an einem Punkt, wo er auch dein Cover begegnet im Spiel, mhm. begegnet er sich selber. Ähm, ich meine, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Walkthroughs angeschaut, nach, nach zehn Minuten ungefähr, wusste ich genau, okay, Alice ist der Böse, weil das kritisiert ja. sich sehr schnell heraus. Mhm. Ja, du kommst ja irgendwann diesen diesen der Verdacht Höhle.
0: hat man sehr früh
2: im Spiel. Ja, ne? du kommst ja, ja irgendwann auf der, aus der Höhle raus und dann sitzt da der Carver und spielt mit dem Bullet. Äh. Ja, mit dem mit, mit Stöckchen und alles. Und denkst dir schon, okay, die kennen sich anscheinend. Äh. Da muss es ja eine Verbindung geben irgendwo. Und äh, der Carver, der schickt ja Alice dann los, um Sachen für ihn zu erledigen auch. Äh. Unter anderem auch diese, diese blairwitch symbole aufzuhängen. Die mhm. du quasi dann als Alice wieder, als junge Alice wieder findest und zerstörst. Ja. Also, es ist, es ist schon extrem krass gemacht, irgendwie. Also, es ist aber cool. Also, ich finde es ehrlich richtig geil. Ich habe so, qua kennt man das, so Mindfuck-Dinge, aber ich finde das richtig gut, weil du da einfach nicht dahinter kommst. Mhm. Was ist wie jetzt eigentlich? Wenn weil du wenn das so, als, weil wenn der, in der Loop schon damals angefangen hat als Kind, dann wäre die, dann wäre. Der Taiwu als Polizist, den Jungen erschießt auch schon im Loop mit drin gewesen. Das,
0: aber das ist für so Zeitreise-Stories gar nicht äh, so ungewöhnlich. Also zum Beispiel, äh, Spoiler für die Serie Dark. Habt ihr die gesehen? Ich will euch jetzt nichts kaputt machen. Nö, aber äh, ja. alles gut. Okay. Alle also Freunde, ne? Spoiler für die Serie Dark. Ähm, <lacht> da gibt es zum Beispiel ein Mädchen. Oh, warte, ich muss jetzt einmal ganz kurz überlegen. Das ist super, mega Mindfuck-mäßig. Genau, da ist ein Mädchen, das, ja. das reist dann in die Vergangenheit und wird zu ihrer eigenen
1: Oma. Zu ihrer eigenen Mutter. Oder zu ihrer eigenen Mutter. Genau. Oh, das ist doch, oder?
0: Geil. Oder zum Beispiel ja. dieses, dieses Buch, was dieser Charlotte, eine Typ da über du, Zeitreise du meintest,
1: schreibt. Du meintest das die kleine Charlotte, oder? Genau, die, die Charlotte, hieß... genau. Okay, ja, ich glaube, die war ihre eigene Mutter. Ich bin mir nicht sicher. In, ja. Irgendwie sowas. Ja, Oder ja, das, das Buch, was der eine über Zeitreise
0: schreibt, das hat er ja, quasi nur geschrieben, weil er die Information aus der Zukunft zugeschickt bekommen hat. Mhm. Aber wer hat es denn dann geschrieben und 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 Vergangenheit 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 geschickt so? mhm. das ist auch so ein, so ein Loop, das eine bedingt das andere, aber wo fängt es und wo wo hört es auf? Aber, also ich ich finde das auch mega mega Ich Ich finde es cool, dass die Story von von Witch eben nicht so mega durchsichtig und und äh, offensichtlich ist. Dass man ja. da schon so ein bisschen äh, miträtseln kann. Ich mag das. das. das Darf Ding ich da ganz
2: kurz einen ja. kleinen Exkurs? <lacht> ganz <lacht> kurz einen Exkurs. du erzählst, ja, sie über ihr eigenes... Muss ich erstmal zurück in die Zukunft denken? Wo er quasi <lacht> Mark McFly Ma 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 zurück in, Zukunft, in die Vergangenheit reist und dann mit seiner Mutter quasi
1: ja, ja. was hat, ne? Ja. Und dann geht's
2: da Was? gibt's das Geile, das nochmal verarscht bei Family Guy natürlich.
1: Ja klar. <lacht> Family Guy. Natürlich, Family Guy. War, klar, war so klar, dass du das kommst.
2: <lacht> <lacht> Leute, wer das sehen wollt und scheiß Family Guy zurück in die Zukunft verarsche, zieht euch diese Szene rein, das ist einfach nur... Oh, komisch, ich hab mich tot Aber weil du,
0: weil du das gerade sagst, äh, zurück in die Zukunft, da gibt's genau dasselbe. Ich glaube, das war Hip to be Square von Huey Lewis and the News. Ähm, dip,
1: dip, 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 dip. Martin
0: McFly kennt das Lied aus der Zukunft, reist dann ja. zurück, spielt das Lied auf, einem, auf diesem Abschlussball. Auf diesem Abschlussball ist dieser Musikmanager, der am Telefon sagt oh mein Gott, hör diesen Song an, zieh dir das rein und dadurch <lacht> schreibt dann quasi die Band den Song.
2: Also ja, auch ja, wieder das so ein... geil, also sowas finde ich lustig. Einfach mega der Brainfuck.
1: Ey, du musst bei Zeitreise-Scheiß halt aufpassen, da, da, kann, da können so viele Logiklöcher entstehen, ne? ja. Ja. Da muss man immer wieder aufpassen. Zum Beispiel, Zurück in die Zukunft, da gibt doch an irgendeiner Stelle in sich überhaupt gar keinen Sinn. Schon war Anfang an. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Trope das war. Und wo wir gerade von Tropes sprechen, was ich unbedingt noch sagen wollte, jetzt, wenn du als Casual Gamer dieses äh, Spiel dir vornimmst, Blair Witch, ja. und das anfängst zu zocken, da hast du diese ganz typisch klischeehaften Horror, Horrorfilm-Tropes drin. Dieses, oh ja, alles klar, Alice, der, der wird der Böse sein, der leidet an äh. PTSD, der... Man sieht ja immer wieder, dass der irgendwie was gemacht haben muss. Der hat mit, äh, Probleme mit seiner Frau und äh, alles sowas. Und je, je tiefer du da reingehst, desto deutlicher wird da das Bild. Aber irgendwie ist es ja dann am Ende gar nicht so einfach zu erklären. Ja. Es ist ja viel, viel komplexer, als man zum Anfang überhaupt denkt. Ja. Und das finde ich, find ich beeindruckend an der Stelle. Obwohl das nicht mein Fall ist. So, so sorry, wir müssen mal eben eine ganz kurze äh, Pipi-Pause machen. Ähm,
0: ja... Äh, das war, also wir haben jetzt mal versucht, die Story so ein bisschen zu umreißen. Ich glaube, wir haben nicht alle Punkte abgedeckt, weil dafür ist es wirklich zu komplex, aber ich glaube, ihr habt einen groben Eindruck davon äh, bekommen, worum es denn da geht. Mal abgesehen von der Story, äh, so gameplay-technisch, wie habt ihr das Spiel da wahrgenommen? Chef
2: Dad? Ja, gut, mich hat es halt beim äh, schon 1 zu 1 an Outlast erinnert. Na klar, das war ja wirklich mit dem Camp oder was du hast. Der halt keine Batterien braucht, natürlich. Aber <lacht> der ist halt ist genau dasselbe wie bei Outlast, finde ich. Okay. Ist aber, ich finde die Atmosphäre extrem gut gemacht hat bei dem Spiel. Und das Gameplay an sich äh, bindet sich sehr gut in die Atmosphäre ein. Du bist sehr agil, finde ich. Im Rennen ist cool, dass du, wenn, du, wenn du durch die Büsche gehst und alles. ist sehr geil gemacht, einfach alles, finde ich.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Ich fand das Gameplay, ehrlich gesagt, ein bisschen... Das Spiel hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, oder du auch gerade, Chevy, das ist sehr atmosphärisch, das ist alles cool gemacht, aber ich finde vom Gameplay her relativ anspruchslos. Also im Prinzip ist es ein Walking Simulator mit Jumpscares und gruseligen Passagen. Das passt ganz gut zu dem Spiel, aber ich habe mir so gedacht, an der einen oder anderen Stelle, hm, ich würde jetzt gerne mal was anderes machen, als nur rumlaufen und mir irgendwie Sachen angucken.
1: Mhm. So fällt es
2: dir auch warum? Ja, okay,
1: ja. ja. Gut, das Ding ist, es ist, es, a, es, triggert ja trotzdem jedes Kapitel immer Ereignisse. Irgendwas muss ja immer abgeschlossen werden, damit du in das nächste Kapitel gelangst äh. und äh, meistens sind es wirklich kleinere Rätsel, also kein, keine Sachen, die dir Hirnschmalz kosten, sondern eher so, finde mal raus, was hier ist und manchmal ist es wirklich bloß, du hast vergessen, irgendwas auf dem Fußboden aufzuheben, was ja äh. das nächste wichtige Key-Item ist und so ging es mir jetzt zum Beispiel im, ab dem 16. Kapitel oder so, da ist man dann das vierte Mal wieder in diesem Zeltlager? Äh. Und diesmal ist es völlig von Wasser überflutet. Äh. Und ich bin da, bin da eine gute halbe Stunde rumgelaufen und dachte mir so: Ich finde hier nichts. Was weißt du, äh. soll das weitergehen? Ich habe mir alle Videos nochmal angeguckt und dann dachte ich mir irgendwann so: Fuck off, ich gucke jetzt bei YouTube nach, wie dieses Kapitel zu lösen ist. Und ganz einfach, ich habe äh, dort in dem Wasser liegt irgendwo eine Kassette, die ich nicht gesehen habe. Ja. Und die muss man finden das Ereignis triggern und plötzlich ist ein weiterer Weg freigeschaltet. Ja. Diese, das, das ist ganz cool, dass du das sagst, weil diese Kassetten sind quasi
0: immer die Triggerpoints, um das nächste Kapitel oder zumindest den nächsten Abschnitt freizuschalten. Ja. Du siehst dann in der Kassette zum Beispiel, okay, ich glaube, das ist irgendwie Kava bringt den einen Typen um, äh, vergräbt den, dann sieht man, dass da auf dem Boden eine Dose liegt. Dadurch, dass du dir das Video angeguckt hast, liegt die Dose auch in echt da. Dann sammelst du die Dose auf und auf der Dose steht dann irgendwie blablabla, bla, bla, Sägewerk. Und dann weißt du, ah, okay, ich muss zum mhm. Sägewerk. Und ja. so ist es ja am Ende mit der, mit der Hütte auch. Also immer dadurch mhm. das, was du auf den Videobändern siehst, weißt du dann, was das Nächste ist, was du machen äh, musst. Genau. Aber es dauert halt auch ein bisschen, bis du dieses Konzept dann erstmal so durchschaut hast, dass du überhaupt
1: weißt, was du machen musst. Genau. Ja. Und dieses Gameplay-Design ist halt irgendwie, das ändert auch die wahrgenommene Schwierigkeit des Games, weil für viele ist es äh, dann halt irgendwie... Wie, wie soll man auf so einen Scheiß kommen, ne? Äh. So als Casual Gamer, wie gesagt, denkst du an sowas manchmal gar nicht, dass du dir eine Kassette angucken musst. Ne? Äh. Natürlich hast du deinen Rucksack dabei und hast verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, was du mit dem ganzen Zeug, das du sammelst, noch machen kannst. Zum Beispiel kannst du dir retrospektiv diese ganzen Fotos alle nochmal angucken. Und äh. manchmal hinterlässt Alice dann nochmal einen Kommentar dazu. Äh. Entweder, ach, oh, das habe ich mir schon angeguckt oder, hm, das ist aber gruselig, das ist aber unheimlich. Äh. Es sind so Sachen, da, das, äh, da kommst du halt manchmal einfach so nicht drauf. Und deswegen musste ich zum Beispiel einzeln mal wirklich äh, mir bei YouTube angucken, wie es weitergeht, weil ich von alleine nicht drauf gekommen bin. Was das Spiel aber von Outlast zum Beispiel deutlich unterscheidet, sind doch dann die Interaktionsmöglichkeiten. Du hast deutlich mehr Stuff dabei, so dein Handy. Du kannst ja alte SMSen durchlesen und deinen Anruferlauf checken. Snake-Spiel, das fand ich übrigens <lacht> <lacht> super, ne? Ähm, und das, das wichtigste Element, was du tatsächlich dabei hast, ist dann dein, dein, dein Doggy Dog, dein Hundebegleiter, unglaublich cooler Hund namens Bullet, äh, mit dem du auch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten auslösen kannst. Der kann, wenn du ihn rufst, immer zu, bei Fuß, du kannst ihn tadeln, wenn er nicht hört, was, welche, diese Funktion finde ich übrigens vollkommen sinnlos, weil der Hund ist eigentlich immer lieb und nett, also der baut keinen Scheiß oder ja. so. Die KI des Hundes lässt natürlich an der einen oder anderen Stelle selbstverständlich zu wünschen übrig. Böse KI, ähm,
2: böse. Ja,
1: also manchmal dreht er sich im Kreis und rennt nochmal 10 Meter und kommt dann erst zurück, obwohl du gerade gerufen hast. KI du steht kannst, in dem Fall übrigens für Köterintelligenz. <lacht> 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 Köterinstinkt. Ja, jedenfalls, ähm, äh, der, der Bullet ist der den, ich sag mal so, man braucht den. Weil der kann Fährten aufnehmen, wenn du irgendwo ein Objekt findest, zum Beispiel Peters Mütze, die Pat ewig nicht gefunden hat. Dann lässt man den Hund dran schniffeln und der Hund rennt los und dann weißt du, okay, das ist jetzt dein Weg ja. hinterher. Dem Viech hinterher und dann werden nächste Ereignisse getriggert, ausgelöst, wie auch immer. Und du brauchst ihn und ja nicht nur dafür, es gibt ja auch Stellen, wo du deinen Hund dann mal zwischendurch verlierst.
0: Und ja. sobald Bullet nicht an Alice' Seite ist, fängt er halt langsam an durchzudrehen. genau. Also das, das waren zum Beispiel auch Passagen, da fand ich, die waren unheimlich stark inszeniert. Ja, Also so, auf wie, jeden Fall. Wie, wie du so langsam, aber sicher den, den Verstand verlierst, das haben die schon echt geil
1: gemacht. Auch mit diesen Rissen dann in deiner, in deiner Optik, da bilden sich dann so blitzartig ja. äh, so, eine, so, eine, so eine Risse, das, das sieht also wirklich cool dieser, aus.
2: Wie, das, wie, das, ähm, wie es dann immer dunkler wird auf einmal und genau. dann siehst du noch ganz wenig verschwommen, das ist ganz cool gemacht. Genau. Ja. Das, ja.
1: das sind wirklich die, die Momente, wo man sagt: Ja, da haben die sich wirklich was einfallen lassen. Da waren sie kreativ. Ähm, an anderen Stellen waren sie überaus schlampig. Und das, das, das ist zum Beispiel bei mir, also auf der Switch-Version also ist mir aufgefallen, die Steuerung, die war so unglaublich kompliziert. Also so, so dumm kompliziert. Das war ja, ja ich meine, das Switch-Controller hat auch nicht mehr Knöpfe als jetzt zum Beispiel PS4-Controller, aber das war so, so unnötig hakelig einfach. Ja. Auch, auch so: Alice kann zum Beispiel auch zwischen. Stock und Stein manchmal einfach stacken und dann hängt der da drin fest und dann musst du manchmal, also das habe ich bloß gelesen, musst du einen alten Spielstand laden, wenn du Pech hast. Bullet, helf mir. Bullet kann sich aus solchen Situationen befreien, dem kann das auch passieren, aber der kann dann einfach so einen Teleport machen und dann ist er wieder frei. Ja. Da ja. äh, habe ich heute, wo ich mir
0: nochmal ein paar Videos zu reingezogen habe, habe ich dann auch gesehen, dann irgendwie, äh, Bullet rennt vor, <lacht> du hechtest ihm hinterher. Und dann auf einmal läuft er quasi über so eine Klippe, hängt dann in der Luft, dreht sich so dreimal im Kreis, plöpp weg und spawnt so neben dir wieder, also so richtig, ja.
2: Momentan Teilhüberation. <lacht> also ich,
1: ich dachte mir, als ich das Game gestartet habe, sei mal lieber lieb zu diesem Hund. Ich weiß noch nicht, wie das Game ausgeht, mhm. aber sei verdammt lieb zu deinem Hund, du brauchst den. Und äh, ich habe ihm regelmäßig Leckerlis gegeben, ich habe ihn mehrfach gestreichelt
2: und so. Boah, es, mehrfach? Ist oh, aber auch ein verdammt oh, oh. lieber Hund, Junge. <lacht> also wirklich, ich hab's. Hunde sind immer nützlich, außer bei Lass, was da musst du töten. <lacht> <lacht> ähm,
0: es gibt ja vier Enden. Also es gibt ein äh, Ende, wo äh, Alice zu Kava wird und wo Bullet äh? dir trotzdem zugewandt ist. Dann äh? dasselbe Ende nochmal, wo du zu Kava wirst und äh, Bullet haut aber vor dir ab. Das und hat dann, mich gewundert.
1: Das war mein Ende, was ich jetzt durchgespielt hatte.
0: Ja, das ist das schlechteste Ende, was du haben kannst und das hatte ich tatsächlich <lacht> auch. Ähm, was? Warum? Dann gibt es noch das Ende, wo äh? ähm, Alice ermordet wird von Kava äh? und äh, Bullet läuft dann so an dir vorbei und haut auch ab, also ist dir nicht zugewandt und dann dasselbe nochmal, da legt sich Bullet dann neben dich, während du halt stirbst. Das sind dir vier Enden. Ähm, ja, eigentlich äh, wäre Secret.
1: Ja. Ein Secret-Ende gibt's doch noch, denke ich. Ein was? Ein Secret, wie bei Silent Hill. Achso, ja, guck mal, das weiß Ä ich gar nicht. Was passiert Ä da? Ich. Keine Ahnung, ich hab's nur gelesen, ich hab's mir nicht angucken. Ich, ich google mal. Äh, oh, danke, Shabby. Also
0: auf jeden Fall bei den beiden Enden, wo Alice äh, stirbt, kriegt man dann später irgendwie noch raus, dass dann Peter
1: überlebt hat. Dass ja, er das, das irgendwie von einem Truckfahrer oder so aufgegabelt wurde. Und beim schlechten Ende steht dann da Peters äh, Faith Remains Unknown. Ja, genau. Genau, das ja. war bei mir, glaube ich, auch. Also ich habe, glaube ich, alles Schlechte <lacht> mit einmal. Also, ich weiß nicht, ich habe eigentlich mich immer gut umgeguckt, habe Scheiß gemacht und so. Ich weiß nicht, wo man sich an einigen Stellen hätte anders entscheiden können. Es gab eine Stelle, wo ich wirklich sagen muss, da hattest du wirklich die Entscheidung, was tust du? Und das ist die Stelle, wo du den verletzten Bullet findest äh. und, und er so, so, so quiekt. Natürlich äh, nimmst du deinen Hund dann auf, weil das ist dein treuer Gefährte. Und dann schleppst du den zwischen solchen Felsen hin und her. Ja. und merkst, dass sich die Levelarchitektur jedes Mal wieder neu lädt und du immer im Kreis gehst die ja. ganze Zeit und du hast die Möglichkeit, diesen Hund abzusetzen und ihn sterben zu lassen oder du läufst einfach bis alles vor Erschöpfung äh, zusammenbricht und äh, in Ohnmacht fällt ja. und ähm, irgendwann dann später wieder aufwacht. Aber ich sag euch eins: Der gute Mann wäre wahrscheinlich gar nicht erst äh, eingeschlafen, wenn er das hier gehabt hätte. <lacht>
2: Für Gaming und Film Sessions sind Energy Drinks der Shit.
1: Aber mal ehrlich, das Zeug
0: ist mega
2: ungesund.
1: Holy Energy bietet nicht nur eine vegane, sondern auch eine zuckerfreie Alternative und ist dabei unfassbar lecker.
0: Holt euch jetzt euer Holy Testpaket mit einer Vielzahl an verschiedenen Sorten zum probieren und spart mit dem Code Kuni5Satte
2: 5 Euro auf eure erste Bestellung. Den Link zum Shop findet ihr in der Beschreibung.
1: Feiert ihr Holy genauso wie wir? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hast du, hast du mal gegoogelt, Chevy?
2: Ja, ich bin gerade dabei und, und da steht ähm, quasi, du hast zwei Enden und zu mhm. jedem Enden nochmal ähm, eine Variation und dann noch ein Secret Ending. Ja. Ich muss nochmal gucken, ähm, also das Good Ending auf jeden Fall, Bad Ending. Secret dann Ending. Good Dog, Bad Dog Endings, das sind die zwei <lacht> Variationen wahrscheinlich. Mhm.
1: Das hat schon so seinen Silent Hill-Vibe. Ja, voll. Gesagt.
2: Let the dog die, lief Bullock. During the yeah. last chapter of Blair Witch. Bullet will get wounded pretty badly. will follow him into a ravine of sorts where you'll be stuck in a looping section. The witch will Ach, write, so. Let's let dying dogs die on the walls, and you'll have the option to leave Bullet by holding mm -hmm. El Tiazu ein für den has yeah. recommend you just keep walking, as Alice will eventually lose consciousness and Bullet will live. Und dann Blair Witch secret ending. There a secret ending of source to find, Blair, find a Blair Witch to do so, you will need to unlock the Bunker area early on in the Ey. game in the area just before you find the sheriff's car. for more into, Okay, man muss wieder gucken. Bei Krass. mir ist
1: gerade genau, genau derselbe Groschen gefallen wie bei dir. Erzähl mal.
2: Ja, ich, ich
0: hatte nämlich, wo ich das gespielt habe, bei dem Bunker, ich weiß nicht mehr, was das war, ob ich da irgendwie nicht eine Tür aufgekriegt habe oder so, aber ich war in diesem Bunker drin und habe gedacht, ey, das muss doch irgendwas bedeuten, irgendwas muss ich hier machen. Da aber ist ein das...
1: Vorhängeschloss. Hä? Da ist ein Vorhängeschloss, wo man die Kombination nicht kennt. Genau, das Vorhängeschloss, genau. Mhm. Und
0: da bin ich halt äh, nicht weitergekommen und dann irgendwann ist der... Ist die Geschichte vom Spiel einfach fortgefahren? Ich habe immer äh. gedacht, okay, irgendwas muss das doch zu bedeuten gehabt haben. Krass. Äh.
1: Also, diesen, diesen Bunker braucht man dann so ein ende Wahrscheinlich im New Game Plus dann, weil du kennst, du kriegst den Code ja dann im Sägewerk. Ah, also, okay. Da ist ja auch so ein Vorhängeschloss und da ist es halt ganz einfach beschrieben, dass äh, 3, 2, 1, 4 oder so und dann, ja, ja genau. Dass Vielleicht passt dieses, äh, dieser Code dann auch auf dieses äh, Zahlenschloss. Krass. Das ist ja cool. 2, ey.
2: 1, 1, 3.
1: 2,
2: 1, 1,
1: 3. Okay. Nice. Nice, ähm, ey, wirklich cool.
2: Also, ich bin
0: ehrlich, jetzt wo wir auch die ganze Zeit wieder darüber gelabert haben, ich hätte echt Bock, das nochmal so zu zocken.
1: Das Witzige ist, das sagst du jedes Mal, wenn wir, du hast ja. doch bei The Evil Within <lacht> gesagt, oh, ich hab voll Bock, das noch nochmal zu spielen. Das geht mir aber genauso. Das Ding ist aber, ich habe es ja meistens ganz fresh gezockt,
2: also ja. Also ja, ich werde es vielleicht mal zocken demnächst, ich habe auch Bock drauf, muss ich bei sagen. Bei Blair Witch ist jetzt
0: äh, aber zum Beispiel das äh, Ding, okay, Kunis, wenn ihr jetzt die, äh, die Folge hört, ist das leider schon wieder ein alter Schuh, aber aktuell kriegst du das Game für 7,50 Euro, zumindest im, im PlayStation Store, das ist aber auch immer mal wieder im, im Angebot. Oder wenn ihr jetzt seid, hey, ihr seid auch angefixt, ihr wollt das mal zocken, das kriegt man super günstig, hier auch auf Rebuy und so für einen Zehner. Ähm, ich hätte mal mal Bock, das dann so auf äh, für auf Switch nochmal zu daddeln, wenn das da auch im, im Angebot ist. Einfach nur mal so, okay. um, um das wieder so ein bisschen aufzufrischen. Oder Hä? natürlich auch die VR-Variante wäre auch mega geil. Aber Hä? die kostet komischerweise immer noch 30 Euro. Also da haben sie keine ja, Preisangleichung. Ja, die VR mal. halt wahrscheinlich. Ja, ne, ja gut, halt so. die, die
2: Aber kam ich, vielleicht mache ich 2020 Das ist immer noch so mein Second Project, was ich immer ab und zu gezockt habe. Ja. Jetzt nach meinem Resi 4 Remake Profi Run werde ich wieder erstmal Resi 1 durchzocken fertig dann ähm, in Within, auch nebenbei durchzocken. Danach werde ich mal Blair vielleicht mal anzocken, denke ich mal. Sehr ja, cool. Hast, Hast du
1: das Game da?
0: Nö, ich würde es mir dann downloaden. Also wie gesagt, ne, ist gerade für 7,50 Euro im Store. Das ist, äh, ich glaube, das Angebot geht noch irgendwie bis zum 11.05. oder so. Ist so Auf jeden Fall wäre dann jetzt eine gute Zeit zuzuschlagen. Ja, ich hatte ich ja. mal. Wo ich mir das für die äh, PS4 geholt habe, habe ich gesehen, also da wusste zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es auch eine Switch-Version gibt. Und da hatten die so eine richtig geile Collectors Edition. Auch da mit ah. so einem, äh, ich glaube nicht Steelbook, aber mit so einem großen Karton. Und da war da, glaube ich, noch irgendwie eine Karte drin oder so. Hatte ich mal überlegt, ob ich mir die Switch-Version bestelle, weil ich ja so ein, so ein Switch-Retail-Sammler bin. Aber äh? die lag da, glaube ich, irgendwie schon so bei 160 Euro oder so. weil oh, ich kacke. mir gedacht, ja, nee, komm, das, das klemme ich mir mal lieber.
1: Also ich habe es mir auch bloß runtergeladen. Ich habe äh. keine Retail von dem Game. Ich, ich habe, glaube ich, auch zugeschlagen, als es relativ günstig war. Und du konntest das, als das Game released wurde, konntest du es dir wahrscheinlich gar nicht so kaufen, weil die Switch-Version wurde auch erst nachgereicht. Äh. Also die PS4, Also das Game kam ja raus für Microsoft, äh. für PC und, und Xbox und wurde dann, glaube ich, erst ein Jahr später für die PS4 portiert. Und dann äh. erst kamen die ganzen anderen Versionen noch hier. Luna und Oculus kam, äh. glaube ich, 2020 oder 2021 erst raus, die Version. Und halt die Switch-Version auch. Ja. deswegen war das, glaube ich, zu der Zeit gar nicht drinkowski baby doll Ja. Äh, wollen wir mal zum letzten
0: Kapitel vom Game kommen? Viel also, oh, Spaß. Äh, letzte, <lacht> das letzte Kapitel beginnt ja im Prinzip da, wo man unter dem Tisch den Schlüssel findet, oder der letzte größere Abschnitt, und dann ja. die Luke öffnet und durch dieses Loch geht. Ja. Und da fängt ja dann dieser Elend endlos lange Abschnitt an, wo man einfach nur noch durch Gänge rennt und diese Flashbacks hat, wo man dann zum Beispiel auch diesen, diesen Flashback aus dem aus dem Kriegsgebiet hat, wo man dann äh, da hat diese diese Frau ermordet. Und was sieht man dann noch so? Man hat auch irgendwie ähm, einen Flashback, wo man äh, den Lenning ermorden kann.
2: Genau, ja. Und du kannst auch irgendwie ähm ich weiß nicht mehr, was du machen kannst, du kannst das triggern, dass der, dass der Typ im Sägewerk auch getötet wird, weil ja. es weil komisch ist ja, wenn du ihn, du siehst ja auf dem Band, wie er getötet wird äh? vom Cover, er, er sticht ihn quasi, äh? aber wenn du ihn findest, ist er in diesem, äh, in dieser Kreissäge, in der und die dreht sich auch noch, äh? das ist so ein bisschen komisch, Es ist so, als würdest du quasi im Spiel sehen, wie du ihn gerade getötet hast schon. Weil äh, äh. die Säge sich noch dreht, weißt du? Das ist ganz komisch irgendwie. Ja.
1: Also der Gewaltgrad übrigens an der Stelle ist nicht besonders hoch. Also man sieht viel Blut und so, aber es ist keine Resident Evil 2 Remake-Gewalt zu sehen. Ja. Na, an Nein, der Stelle. so schlimm ist nicht. Nö, nö. Ja. Ich glaube, hat das Ding eine FSK 16 oder? Äh, Wie war das?
0: Boah, ich bin mir gar gar nicht sicher. 16, 18, keine Ahnung. Ich schau mal kurz. Okay. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es SFK, äh, SFK, F 16 ist. Ich würde ja, 18
2: glaube. sagen sogar eigentlich, weil du siehst schon, die Leichen schon sehr, also ich oh. meine, ich weiß halt, also wenn das ist, es ist sehr in seiner Schulter drin über Blut und alles, sieht man schon extrem gut, finde ich jetzt. Ja. Ja, ist ab
1: 18? FSK 16. Ah, okay, oh, krass. krass ja. okay. Ah ne, oh, fuck, jetzt. Und, Entschuldigung. Das, <lacht> ich, das ist ja der Film, das ist ja der Film hier. Hä, wieso hat der in Amerika einen FSK 16? Das verstehe ich nicht. Blair Witch Project, das hat 12 freigegeben. Das ist ja das Echt? Komische. Ja. Krass. Genau krass. wie die Frau in Schwarz. Das sind so Sachen, stehe ich halt nicht. Ey, ohne Witz, ne? Bei die Frau in Schwarz
0: habe ich es auch nicht gepeilt, ne? Ja. Also es war jetzt nicht der gruseligste Film aller Zeiten, aber schon alleine so von diesen Thematiken her und so in dem Film, äh. also. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie gedacht hat: Ja, da spielt ja der Typ von Harry Potter mit und Kinder finden Harry Potter toll. Ja, da können die da auch mal ins Kino gehen. <lacht> ja, ja. Daniel
1: Radcliffe, Daniel Radcliffe sieht in dem Film übelst fertig aus, einfach. Ja. Ja, ja. es ähm,
2: war cool. Ich, ich finde Daniel Radcliffe ist ein echt cooler Schauspieler.
1: Ja. Er hat keine Jugendfreigabe, das Spiel. Es ist ab 18, also krass. Ha. Ja. ja.
0: Äh, kennt ihr kennt ihr mit Daniel Radcliffe den äh, Film Swiss Army Man, wo Nein. er ein. Nee. Der ist ohne Scheiß, zieht euch den mal rein. Der ist sehr lustig, der hat aber auch ein extrem krasses Ende. Und in dem Typ geht's halt down, da ist ein, ein Dude, der ist irgendwie, ich glaube, im Flugzeug abgestürzt oder so. Der ist auf jeden Fall im Wald oder im Dschungel, ist ja gestrandet, passt ja auch ein bisschen zu Blair Witch. Und Daniel Radcliffe spielt eine Leiche, die mit ihm da gestrandet ist. Und dieser Typ will sich halt nicht einsam fühlen und schleppt dann die ganze Zeit die Leiche mit rum. Und Daniel Radcliffe ist halt diese Leiche. Aber der oh. spielt diese Leiche so geil. Und ich feiere das halt irgendwie voll, dass quasi so ein, so ein Teenie-Star auch solche abgedrehten Rollen da irgendwie... kann man dann irgendwie denn die Leiche an... geil spielen? Ja, guck ist... dir den Film an, dann weißt du also es. Ist es, ist auch,
2: es ist so wichtig wenn für, wir für schon, solche... Wir ja? schon bei, was? Erst du, Chris. Ach, Erst äh, du. Es,
1: ist so, es ist so furchtbar wichtig für, für so Schauspieler, die so eine so eine markante Rolle haben, wie zum Beispiel ein Harry Potter, äh. dass die zwischendurch auch Rollen annehmen, die ihr ihre Reputation wieder ein bisschen auf gerade jeden Fall. Auf jeden zum, Fall. Beispiel, äh, zum Beispiel hier auch ähm, Robert ja. Pattinson. Ja, wollte ich gerade sagen, mit der mit der Twilight-Saga da seinen sein, sein Steppe weg hatte. ne? Äh. Und, und jetzt halt auch so düstere Rollen wie bei Tenet und bei Batman spielt. Ja. Das ist furchtbar wie Leonardo DiCaprio. Was wäre aus dem geworden, hätte der nur dieses Titanic-Ding nach The Beach gemacht oder ja. so. Ja. Das das wäre furchtbar gewesen für den. Also, aber, aber man sieht ja dann auch, was in so einem Schauspieler drinsteckt. Ne? Ja. Was, was, was für unglaubliches Potenzial äh, in solchen Schauspielern stecken kann. Und auch Robert Pattinson ist ein sehr, sehr geiler Schauspieler. Das ja. Ist Und echt so. Hat, sich, hat bei die Frau in Schwarz halt auch mal eine ganz andere Facette von sich gezeigt. Ne? Ja. Etwas, was, wozu ein Jake Lloyd zum Beispiel leider keine Chance mehr hatte. Ja. Äh, Anakin das, äh, Skywalker Episode 1. Wenn
2: eins. man sowas sieht, ich finde es immer erstaunlich, auch hier zum Beispiel so wirklich Leute, die echt nur aus diesen Jackie Charles zum Beispiel, kennst du nur von aus so, hey, lustig, ja. Gekloppe. Dann ja. so, so, äh, seht euch den Film The Foreigner an. Ja. Da spielt er eine richtig, eine, eine richtig ernste Rolle, richtig gut auch. Ja, das stimmt. Wo wir gerade bei Horrorfilmen sind, ähm, ja. welchen ich euch auch empfehlen kann, den ich euch letztens geschaut habe, Old People auf Netflix. Der Film ja. ist wie in der Story schon erwähnt, bei äh, Instagram, das bessere Resident Evil auf jeden Fall, ohne Scheiß. Also hammergeil. <lacht> Guckt ihn euch an. Noch nie gehört davon. Aber danke für den Tipp. Der ist jetzt ganz ja. neu rausgekommen, ne? Der ist relativ neu, ja. Ja.
1: Äh, okay. ja. ja, das letzte Kapitel. Fertig. Letzte Kapitel. <lacht> Unglaublich schön inszeniert mit der Hütte. Wie im Film war, war ich, äh, ich war verzückt, wirklich. Ich war, bin gestern dahin geschmolzen. Aber dieses ganze <lacht> Phänomen hat sich leider nur zehn Minuten tragen können, weil das letzte Kapitel so um die eine Stunde geht, ja. mit den ganzen Try-and-Error-Passagen selbstverständlich, weil dort drin ist dann Kave oder dieses, diese Blair-Hexe oder was auch immer ja. und ähm, du hast dann die Kamera wirklich als nötiges Element, um dort in der Hütte zu überleben und wenn du diesem Vieh in die Range kommst, dann schnappt er dich und das war's dann an der Stelle. Ja. Du musst wirklich dir Strategien ausdenken, musst dir Taktiken ausdenken und das zieht sich halt wie ein Kaugummi. Ja. Zwischendurch immer mal wieder PTSD-Einlagen, wie du deine Dein, dein Trupp in diese in, die, in den Tod führst, wie du die Frau erstichst, wie du Sheriff Lennigan tötest und äh, Streit mit deiner Ex-Frau Jess hast. Dieses äh, letzte Kapitel hat ja auch mehrere Unterkapitel. Und das heißt äh, Dritte, Zweite und Erste Sünde. Äh. Und da geht es, glaube ich, um die drei großen Belastungstraumata, die der Alice halt hat. Äh. Und wie gesagt, es ist cool inszeniert. Da musst du auch in diesen Keller, so wie im Film, mit den Kinderhänden, mit den Abdrücken an der Wand, super geil, ey. Ich war, äh. ich war so verzaubert davon, weil ich diesen Film so liebe. Und dann immer und immer und immer wieder diese Passagen, die mich so rausgerissen haben, wo ich, ich habe dann wirklich die letzte Viertelstunde da gesessen und habe mir gedacht, ja komm, weiterrennen, weiterrennen. Nicht mehr äh. umgeguckt. Einfach nur, komm, jetzt lass dieses beknackte Spiel endlich enden. Es, die, die ganze Passage ist einfach viel zu lang gezogen,
0: ne? mhm. Also genau. es wäre viel effektvoller gewesen, wenn die es kurz und knackig gehalten hätten. Genau. Aber es, ich weiß auch noch ganz genau, wie sich das für mich... aber ich, Also für mich war es auch so... Es ist einfach super stressig. Es, äh. du, du bist die ganze Zeit diesen, diesem Stress ausgesetzt und gleichzeitig bist du aber davon genervt und denkst die ganze Zeit, boah, wann ist es endlich vorbei? Und das macht irgendwie das Game am Ende so ein bisschen unrund. Das nimmt den Ganzen so das, das Besondere. Du merkst ja. halt, okay, die ballern noch ein, noch ein Effekt rein und noch eine Sache und noch eine Sache. Einfach nur, um es zu strecken und um so einen Knalleffekt zu erzeugen, aber es zündet
1: im Endeffekt irgendwie nicht. Ja, das ist undynamisch. Ja. Es, also, es wirkt dann wirklich sehr undynamisch und nimmt doch immer wieder das, das Spieltempo raus. Es ist halt bloß noch hier, links, rechts, da kriegst du Backpfeifen, äh. aber wie du sagst, das zündet <lacht> halt nicht. Das, das <lacht> ist... Das ist gewollt und da, da merkt man vielleicht auch die Schwächen von, von Blooper da an der Stelle ein bisschen an. Also,
0: ohne Scheiß, ne, was, was ist das mit äh, Blooper-Team? Weil ich finde, zum Beispiel, ich habe ja äh, hier auch mit The Medium angefangen, das ist ja von denen. Layers of 4 habe ich noch nie äh, gespielt. Ich weiß aber, dass das Game wohl eine ziemlich krasse Fanbase hat. Also, da gibt es echt so, so Hardcore-Fans von Layers of 4. Aber irgendwie hat nein, nein. man immer das Gefühl, ja. Die machen es ganz gut, aber es ist nie so
1: ganz rund irgendwie. Also Ey. irgendwas ist da immer, was das Ganze Die können das, aber die können das nicht zu 100%. Die behalten sich so im 70er-Bereich auf. Auch wenn du die Metakritiken von dem Game liest, so, das ist wirklich Mitte bis durchschnittlich bis Richtung gut. Ja. Aber die haben noch nie irgendwas mit einer 8,5 oder äh, 9,5 Wertungen ja. eingefahren. ohne Scheiß, ich wollte es
0: gerade sagen, die machen immer diese klassischen 6 bis 7 von 10 Titel. Okay, genau, so dieses, genau so eine Sache machen. Ja, die. ist okay, kann man machen, am besten kaufen, wenn es ein bisschen reduziert ist, tut nicht weh, aber ist auch jetzt nicht die Oberbombe. War aber ich auch eigentlich Ich finde eigentlich, ich find aber eigentlich gerade mit dieser Story und auch von, von der Grafik her und so, die hätten da wirklich was richtig krasses draus machen können. Mhm. Also das Potenzial, auch schon alleine diese Marke Blairwitch zu haben, da hätte man ja. wirklich was Krasses draus machen können. Ja, aber mhm. ich finde
2: das Spiel, so wie ich es gesehen habe, an sich äh, schlüssig und gut. Also ich wüsste nicht, wie man es noch viel besser hätte machen können. Ganz also ehrlich. Ja. Willst du mehr Gegner haben, mehr Kämpfe, Ich glaube nicht. Ja, das, das mag ja sein. Also ich bin,
0: wenn ich jetzt Ad-hoc eine geile Idee hätte, wäre ich wahrscheinlich Game Designer und hätte ein bisschen mehr Kohle, keine Ahnung. Da gibt es cleverere Köpfe, die sich da was hätten einfallen lassen müssen. Aber das ändert meiner Meinung nach nichts daran, dass das Spiel einen am Ende mit so einem Also mich hat so ein bisschen mit so einem leeren Gefühl zurückgelassen. Auch wenn ich jetzt noch mal Bock darauf hätte, das noch mal neu anzuzocken, schon allein um das Secret Ending freizuspielen. Aber es ist so keine Ahnung, irgendwas, irgendwas fehlt mir da. Und ne, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, gerade beim ersten Mal durchzocken, komplett ohne Kontext, das Ende habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war dann auch so, okay, ich könnte jetzt irgendwie drei Stunden meines Lebens reinstecken zu versuchen, irgendwie
1: die Story zu entschlüsseln, aber ja, gut.
2: <lacht> Kein, Bock. Kein Bock. Da
1: steckt steck die Liebe nicht drin, wie so bei Silent Hill oder Resident Evil zum Beispiel da ist. Ne? Ja, ja. Da will ja. man halt dann alles wissen, aber mh, da ist es nicht ganz so. No. Ging mir, mir übrigens ähnlich, weil ich bin eigentlich jemand, der will dann schon rausfinden, was hätte ich wo anders machen müssen, um äh. Äh, andere Enden vor allem, dass ich, vor allem ist mir wichtig, dass der Hund mir am Ende gut gesonnen ist, aber der Doggy hat mich da zurückgelassen, weil ich war ja dann Karo. Ah. Das sieht man da ja ganz, ganz deutlich
2: für oder? Ja, ohne Scheiß.
1: War verdammt lieb zu diesem Köter, Alter. Ich habe ihn sogar getragen, als er verletzt war. Ich habe nicht verstanden, warum er überhaupt äh, verletzt war. Der lag dann da halt einfach. und oh, Warum? Ja, und ey, dieses Fiepsen, ne? Der, du, du trägst den ja wirklich mehrere gefühlte Kilometer durch die Gegend äh. und der, der fiepst du, die ganze durch, Zeit. Durch diese und das, Höhle, ne? Genau, und das hat mir so das Herz gebrochen. Das, ja. Aber das war
0: zum Beispiel auch so eine Stelle, die war so lang gezogen, ja, dass ich mich ja. irgendwann echt gefragt habe, okay, muss ich irgendein Event triggern, äh. damit es hier weitergeht
1: oder was, was passiert hier gerade? Mhm. Also, du siehst ja dann, dass du auf L, linke Schultertaste, den Hund absetzen könntest und dann Drückst du das und dann geht so um ein Kreis, so wie der füllt sich so ein Kreis und dann äh? auf der Hälfte fragt er dich: Bist du sicher? Da habe ich sofort losgelassen. Äh? Ich dachte so: äh, vielleicht kann ich den ja kurz absetzen, mich umgucken und den dann wiederholen. Äh? Aber ich glaube, wenn du den absetzt, dann äh, triggerst du ein Event und. Äh, mh. Aber Deswegen, anscheinend. Ich hab, wenn wenn ich du gemerkt sagst, du hast dass dein Hund. Ja? Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Du hast bloß gemerkt, dass sich die Architektur links und rechts verändert und dass ähm, so Textzeilen in der Höhle an der Wand erscheinen. Äh? Äh, lass den Hund sterben, du Lügner oder sowas, äh. steht dann da. Und wenn du das dann halt machen würdest, würdest du genau wieder das tun, was Carver will. Und ich dachte mir so, nein, ich trage diesen Hund, weil ich merke, es verändert sich jedes Mal, was irgendwann wird es hier ein Ende geben. Die wollen ein bisschen was mit deinem Verstand machen an äh. der Stelle, glaube ich. Gucken, äh. also da, da muss wirklich deine Psychologie äh, mit reinspielen, weil es gibt ja geduldige Gamer und ungeduldige Gamer und die Ungeduldigen sagen sich dann: Ja, fuck, Alter, ich leg den Hund jetzt hier ab, ist mir egal. Äh. Und äh, ich habe halt durchgezogen und ich weiß nicht, wie viele von euch den Hund an der Stelle haben abgesetzt, die das gespielt haben. Würde mich echt mal interessieren. Ich, ich hätte bin da mir, gern mal in die Kommentare hämmern, wenn er Bock hat. Ich bin
0: mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, was ich da gemacht habe. weil ich glaube, ich habe den auch
1: mitgeschleppt. Da hab ich, ich hab den tief, getragen. könnte ich mir bei dir gar nicht anders vorstellen. Du bist ja Hunde-Owner. Hunde-Owner.
2: hunde ja, ich
1: weiß nicht. Habt ihr noch
0: irgendwie was zu, zu dem, zu dem Game?
1: Ja, scheiße, kauft euch das bloß nicht. Nein, Quatsch. Ja, wir könnten Richtung Fazit gehen und eine kleine Wertung abgeben. Ja, was ich fragen wollte, wie heißt denn das Spiel von Bloober? Ist das Observer oder Obscure? Nee, Obscure ist nicht von Bluber dann Observer.
0: Aber ob das jetzt wirklich von denen ist, weiß ich nicht. Also ich verbinde mit Blubar halt immer Layers of 4, Medium
1: und jetzt halt Silent Hill, was bald rauskommt. Blue, also Layers of 4 habe ich übrigens auch für die Switch. Oh, Könnte krass. man vielleicht auch irgendwann mal drüber quatschen. Ja. Was ich, was ich fragen würde, stimmt das, dass Alien Isolation jetzt auch für die Switch erschienen ist? Oder habe ich da mich vertraut?
0: Äh, nee, ist erschienen und es kommt jetzt sogar auf Limited Run Games eine Retail-Version raus von dem Spiel.
1: Könnte man vielleicht auch demnächst mal drüber quatschen. Ja, Gleich ja, gerne. Wir wollen mal jetzt hier nicht versprechen, aber wäre doch ganz witzig. Ich guck mal ganz kurz, was Blooper noch so im Portfolio habt und ihr könnt ja gerne schon mal mit eurem Fazit anfangen, wenn ihr wollt.
2: Ja, dann äh, würde ich sagen, fang du doch mal an, Chevy. Ähm, ja gut, ich habe es nicht gespielt, ich kann jetzt kein großes Fazit ziehen, aber ähm, nach dem, was ich gesehen habe ähm, in den Walkthroughs und Speedruns, ich habe, halt, wie ich schon gesagt habe, ich habe echt Bock auf das Spiel, muss ich sagen, weil es ist, für mich ist es ein sehr verwirrendes Spiel, aber ich glaube, es macht sehr viel Spaß und das ist auch was für zum Zusehen. Also ich glaube, du hast genauso viel Spaß für ein Spiel, wenn du wenn du zusiehst, wie einer es spielst, als wenn du es selber spielst, weil es halt wirklich wie ein Film ist quasi. Äh. Und das ist, glaube ich, das, auch eine große Stärke bei den Spiel. Äh. Auch zum Streamen wird es, glaube ich, extrem gut sein. Ja. Ähm,
0: ja, also im Prinzip, ich kann es nochmal zusammenfassen, aber im Prinzip habe ich es ja schon gesagt, für mich ist Blair Witch so ein, so ein klassisches 7-von-10-Spiel, die Grafik ist mega gut, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut, die Story ist, auch wenn sie nicht super durchsichtig ist, aber gerade dieses, dieses Mindfuck-mäßige gefällt mir daran auch, also ne, ist so ein bisschen wie, als wir über Outlast und so gesprochen haben, auf dem Papier alles super, in der Umsetzung hat es hier und da noch ein paar Schwächen, äh, mhm. Nichtsdestotrotz, also gerade auch, wenn ihr äh, Blair Witch mögt und wenn ihr die Filme kennt, dann ist dieses Game ein absolutes Muss, dann müsst ihr das mal spielen. Gerade auch, weil du an Orte kommst, die es halt in den Filmen gibt. Das ist so ein bisschen wie so eine Reise durch einen äh, Blair Witch Project Themenpark. Also ist schon, schon cool gemacht. Ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also gerade, wenn ihr das Game jetzt aktuell irgendwie im, im Angebot bekommt also guckt da auf jeden Fall mal rein, schaut ob das was für euch ist ihr, ihr habt es auch relativ schnell durch, wenn ihr euch nicht so blöd anstellt wie ich und irgendwie 15 Stunden nach einer Käppi sucht, dann solltet ihr so nach 5, 6 Stunden solltet ihr durch sein, würde ich mal sagen äh. ähm, ja, also ich würde dem Spiel jetzt in Schulnoten ausgedrückt eine 2 minus geben
1: 3 äh. plus, 2 minus ja Genau. Würde ich mich direkt anschließen. Mit derselben Wertung. Zwei Minus ist völlig in Ordnung. Ähm, hat halt zu viele kleine Schwächen, dass das Ding wirklich rund ist. Und wenn man sich wirklich die Kritiken durchliest, sei es so also sieben, zehn. Schlechtestes ist zum Beispiel fünf von 10, Aber naja. Also es ist sehr atmosphärisch. Grafisch kann ich auf der Switch-Fassung wirklich sagen, ich habe es nicht im handheld modus gespielt, sondern schon am Fernseher angeschlossen, hatte ein großes Bild. Und... Ähm, wie gesagt, das es war grafisch nicht, keine Augenweide. Gerade so Details aus der Nähe, sich reinzuziehen, war jetzt nicht so schick. Aber im Gesamtbild war es immer sehr schick. Äh. Ähm, ansonsten ähm, hat es genau das genutzt, was was es hat. Kleines Indie-Studio. Ich habe gerade noch mal gelesen, dass äh, Blooper aus Polen ist. Also äh. aus, die haben ja einen Sitz in Krakau und die haben Layers of 4 gemacht, inklusive zweiten Teil. Weiß, also ich habe für die Switch zum Beispiel Layers of 4 Legacy. weiß nicht, ob das Teil 1 und 2 zusammengefasst ist oder...
2: Heißt äh. es dann Ace of 8? <lacht>
1: <lacht> so, dann haben sie The Medium gemacht, Blair Witch und der Rest, Observer, ja. Der, der Rest ist kaum erwähnenswert. Also da gibt es noch ein Game, das heißt Basement Crawl von 2014. Da ist ein Teddy mit leuchtenden Augen vorne drauf. Ach du Scheiße. Weiß nicht. Also ich bin, ich, bin, ich bin überzeugt davon, dass wenn Silent Hill 2 rauskommt, von denen, dass wir viel Gesprächsstoff haben werden und wirklich eine krasse Remake-Studie darüber machen können. Weil wir haben jetzt an Remakes gesehen, was man machen kann, was möglich ist, was gut rüberkommt und was besonders schlecht rüberkommt. Zum Beispiel die Last of Us-Geschichte. Das ist äh, allgemein nicht besonders gut aufgenommen worden. Ja. Dass die das zwar in eine neue Engine portiert haben, aber es ist im Grunde genau dasselbe. Und dieselben Es ist quasi auf dem Papier eigentlich kein Remake. Ja. Ähm, und man hat halt gesehen, was, wie weit man sich auch aus dem Fenster lehnen kann und aus dem Remake ein Reimagining macht mit Resident Evil 3. Und so Geschichten. Ich bin so neugierig darauf, was uns bei Silent Hill 2 erwartet tatsächlich hab aber wirklich auch große Angst davor, weil ich Seite 2 halt auch liebe und verebe. Zum Glück kann ich am Ende dann immer sagen, und bleibt ja immerhin noch das Original. So wie ich es ehm. halt auch bei Resident Evil 4 sagen kann, ne? Ja. Da an der Sich. Stelle nochmal, ich habe hab's nochmal weitergespielt, ich bin nach wie vor so eingestellt, wie in der letzten, <lacht> <lacht> letzten Podcast-Episode, wo ich, ich, ich finde Resident Evil 4 Remake nach wie vor nicht toll. Ne? Raus, ähm, raus. Ich könnte mir
0: tatsächlich vorstellen, dass, ähm, weil die sich ja schon, also zumindest nach dem, was man bisher gehört und gesehen hat, werden die sich ja ziemlich strikt am Original halten. Also die werden da jetzt, glaube ich, nicht auf einmal andere Charaktere reinbauen oder irgendwie neue abgedrehte Orte oder so. Von daher, ich habe das Gefühl, allzu viel können die gar nicht falsch machen, weil du als Fan, denke ich mal, alles irgendwie wieder erkennen wirst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, Team Bluba von Konami jetzt beim Remake ein wesentlich höheres Budget zur Verfügung gestellt bekommt, ja.
1: wie für ihre Titel, die sie vorher gemacht haben. Gut möglich. Also ich bin wirklich nur vorsichtig mit ja. meinem Optimismus. So, also ich will da wirklich so, ich erwarte gar nichts. Ja. Äh. Das Schlimme ist, dass wir bei dieser Ankündigung mit diesen Silent Hill Games kein einziges bisschen Gameplay gesehen haben. Ja. Und das wäre das eigentlich Interessante. Ich will sehen, wie die das Gameplay-technisch gemacht äh. haben. Gerade auch die Kamera interessiert mich da ganz toll, wie, äh. wie sie die Kamera einsetzen. Man darf gespannt sein. Man darf Man gespannt sein. sein. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: General, see you soon. <lacht> ja, okay, Liu Kunis. Okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt hier auf unserer Tagesordnung. Wir hatten euch ja gesagt, dass wir äh, ein tolles Gewinnspiel vorbereitet haben. Und zwar verlosen wir ein Dokumiticket für äh, den Sonntag. Wenn ihr Lust habt, äh, dort hinzukommen, dann habt ihr jetzt die Chance, ein Ticket zu gewinnen. Und zwar äh, haben wir uns überlegt, dass die Dokumi ist ja ein, ähm, ein, eine Con, die sich auf japanische Kultur und auf Animes und sowas bezieht. Deswegen haben wir uns überlegt, dass ihr uns doch mal die Frage beantworten könnt, was denn euer Lieblingsanime ist und aus welchem Grund. Äh, was war nochmal dein Lieblingsanime, Chris?
1: Agent Aika. Und der okay. Hund ist äh, offensichtlich Schlüpfer <lacht> und, und kleine nackte Ärsche. Fantastisch. Sollte man auf jeden Groß, Fall mal geguckt haben.
2: <lacht> was Was ist dein äh, Lieblings-Anime-Chevy? Äh, Bleach, tatsächlich. Also Bleach ist, äh, wenn Leute auf so ein bisschen Shinigami, Todesengel und so Sachen stehen, auf geile Kämpfe, geile Schwerter und äh, hier, alles dabei, was das Anime-Herz begehrt. Ohne Scheiß, Leute. Zieh's euch rein. Nice.
0: Äh, und dein Mein, mein Lieblingsanime ist äh, Cowboy Bebop. Ich habe nur positive Erinnerungen an diese Serie. Die ist einfach super witzig, ultra geil gezeichnet und animiert. Auf oh, die Real-Serie? <lacht> Ey, ganz ehrlich, die ersten Folgen waren gar nicht so scheiße und dann wird es einfach irgendwann immer absurder. Aber, ne, zieht euch äh, den Anime rein. Den gibt es auch, glaube ich, mittlerweile auf Netflix. Aber hier geht es ja nicht um uns. Wir <lacht> wollen ja wissen, was euer <lacht> Lieblingsanime ist. Also schreibt uns gerne entweder in die Spotify-Kommentare, ähm, in die YouTube-Kommentare oder schickt uns einfach eine DM per Insta. Der Wie Gewinner oder die Gewinnerin wird dann in der nächsten Folge bekannt gegeben. Und dann erfahrt ihr, ob ihr vielleicht äh, auf der nächsten Dokumi seid. Da könnt ihr uns dann übrigens auch treffen. Wir genau. sind nämlich wieder am Stand von APD42 am Stüssel. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Fotos machen. Genau, Fotos machen. Ne? Folgt uns auf äh, Insta, folgt uns auf YouTube. Schaut vorbei, wenn wir auf Twitch live sind. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal und gab euch wohl. Tschüss. Tschüss.